0: Outlander, Feuer und Stein von Diana Gableton Was bisher geschah Claire gelingt es, in das Gefängnis von Wentworth einzudringen, wo Jamie von den Engländern gefangen gehalten wird. Doch der grausame Hauptmann Jonathan Randall kommt ihr zuvor und die Befreiungsaktion scheitert. Jamie bietet Randall Gefügigkeit an, wenn dieser Claire dafür freilässt. Der Hauptmann willigt ein. Als Claire das Gefängnis verlässt, wird sie von Wölfen angegriffen. Den ersten kann sie töten, doch da sieht sie sich schon zwei weiteren gegenüber.
1: Ich hob einen halb vergrabenen Stein auf und warf damit nach dem Wolf. Er traf zwar nicht, doch das Tier huschte zur Seite. Ermutigt begann ich, wild um mich zu werfen. Steine, Zweige, Schneebälle, alles, was ich mit einer Hand packen konnte. Ich kreischte, bis mir die Kehle von der kalten Luft wund wurde, heulte wie die Wölfe. Im ersten Moment dachte ich, eins meiner Geschosse hätte getroffen. Der Wolf, der mir am nächsten war, jaulte auf und schien sich zusammenzukrampfen. Der zweite Pfeil flog keinen halben Meter an mir vorbei, und ich sah eine verschwommene Bewegung, ehe er den zweiten Wolf in die Brust traf. Das Tier starb, wo es gestanden hatte. « der erste Wolf, der weniger lebensgefährlich getroffen war, trat im Schnee um sich, ein zuckender Fellhaufen im zunehmenden Dämmerlicht. Ein paar Sekunden stand ich benommen da und starrte ihn an. Dann blickte ich instinktiv zur Kante des Grabens hinauf. Der dritte Wolf hatte es klugerweise vorgezogen, im Wald zu verschwinden, wo sich jetzt schauderhaftes Geheul erhob. Mein Blick war immer noch zu den dunklen Bäumen emporgerichtet, als mich eine Hand am Ellbogen packte. Ich fuhr keuchend herum und blickte in das Gesicht eines Fremden. Er hatte ein schmales Gesicht und ein fliehendes Kinn, das von seinem schäbigen Bart kaum verhüllt wurde. Tatsächlich ein Fremder, doch sein Plaid und sein Dolch wiesen ihn als Schotten aus. »Hilfe«, sagte ich und fiel ihm in die Arme. McCrenoch. Es war dunkel in der Karte, und in der Zimmerecke stand ein Bär. Panisch fuhr ich zurück und prallte gegen meinen Begleiter, denn ich wollte nichts mehr mit wilden Tieren zu tun haben. Er beförderte mich mit einem Stoß ins Innere der Karte. Während ich auf das Feuer zustolperte, wandte sich die gewaltige Gestalt in meine Richtung – und ich begriff etwas spät, dass es nur ein kräftiger Mann in einem Bärenfell war. In einem Umhang aus Bärenfell, um genau zu sein, der am Hals mit einer Silberbrosche von der Größe meiner Handfläche befestigt war. Sie hatte die Form zweier springender Hirsche mit gerundeten Rücken, die sich an den Köpfen trafen und so einen Kreis bildeten. Die Befestigungsnadel war ein kurzer, sich verjüngender Fächer, der am Ende geformt war, wie das Schwänzchen eines flüchtenden Rehs. Die Brosche fiel mir deshalb so detailliert ins Auge, weil ich sie direkt vor meiner Nase hatte. Als ich den Kopf hob, zog ich für einen Moment die Möglichkeit in Betracht, dass ich mich geirrt hatte. Vielleicht war es ja doch ein Bär. Aber Bären trugen vermutlich in der Regel keine Broschen und hatten zudem keine Augen wie Blaubeeren, klein, rund, glänzend und dunkelblau. Sie lagen tief in kräftigen Wangen, deren untere Hälfte mit silbermeliertem schwarzem Haar bewaldet war. Ganz ähnliches Haar fiel ihm über die kräftigen Schultern auf das Fell des Umhangs, das ungeachtet seiner neuen Verwendung immer noch durchdringend nach seinem früheren Besitzer roch. Die scharfsinnigen Äuglein huschten über mich hinweg und machten sich ein Bild vom mitgenommenen Zustand meiner Aufmachung und ihrer eigentlich guten Qualität – bis hin zu den beiden Eheringen in Gold und Silber. Dementsprechend formulierte der Bär seine Begrüßung. »Ihr scheint euch in Schwierigkeiten befunden zu haben, Mistress«, sagte er förmlich und neigte seinen massigen Kopf, auf dem schmelzender Schnee glitzerte. »Vielleicht können wir euch behilflich sein.« »Ich war mir nicht sicher, was ich sagen sollte.« die Hilfe dieses Mannes brauchte ich dringend, und doch würde ich auf der Stelle seinen Argwohn wecken, wenn er mir anhörte, dass ich Engländerin war. Der Bogenschütze, der mich hergebracht hatte, kam mir zuvor. Habe sie in der Nähe von Wentworth gefunden, sagte er lakonisch, ist von Wölfen angefallen worden. Engländerin, fügte er mit einer Betonung hinzu, die den Blick meines Gastgebers mit einer unangenehm nachdenklichen Miene auf mich lenkte. Ich richtete mich zu voller Größe auf und beschwor die Oberschwester herauf, so gut ich es konnte. »In England geboren, in Schottland verheiratet«, sagte ich mit fester Stimme. »Mein Name ist Claire Fraser, mein Mann ist als Gefangener in Wentworth.« »Ich verstehe«, sagte der Bär langsam. »Nun, mein Name ist MacRenoch, und ihr befindet euch auf meinem Land.« »Ich kann eurem Kleid ansehen, dass ihr eine Frau aus gutem Hause seid. Was führt euch in einer Winternacht allein in den Wald von Eldridge?« Allmählich fing ich mich wieder. Dies war meine Chance, ihn von meiner Glaubwürdigkeit zu überzeugen und Mörder und Rupert zu finden. Ich bin mit einigen Verwandten meines Mannes nach Wentworth gekommen. Da ich Engländerin bin, dachten wir, ich würde vielleicht Einlass in die Festung finden, um ihn herauszuholen. Doch ich. Ich habe das Gefängnis auf einem anderen Weg wieder verlassen. Ich war auf der Suche nach meinen Freunden, als mich die Wölfe angefallen haben, vor denen mich dieser Herr gütigerweise gerettet hat. Ich richtete ein dankbares Lächeln auf den hageren Bogenschützen, der es mit ehernem Schweigen entgegennahm. »Irgendetwas mit Zähnen ist euch auf jeden Fall begegnet«, stimmte mir McRenough nun zu und betrachtete die klaffenden Risse in meinem Rock. Sein Argwohn trat vorübergehend hinter den Erfordernissen der Gastfreundschaft zurück. »Seid ihr verletzt? Nur ein bisschen zerkratzt? Nun, auf jeden Fall ist euch kalt und ohne Zweifel seid ihr ziemlich mitgenommen. Setzt euch hier ans Feuer.« »Hektor, holt euch einen Schluck zu trinken, und dann könnt ihr mir noch ein wenig über eure Freunde erzählen.« Mit einem Fuß zog er einen grob gezimmerten, dreibeinigen Hocker herbei und setzte mich entschlossen darauf, indem er mir die Hand auf die Schulter drückte. Torffeuer spenden zwar nur wenig Licht, sind aber herrlich warm. Ich erschauerte unwillkürlich, als mir das Blut wieder in die durchgefrorenen Hände zu laufen begann. Ein paar Schlucke aus der ledernen Feldflasche, die mir Hector widerstrebend reichte, brachten das Blut auch in meinem Inneren wieder zum Fließen. Ich erklärte meine Lage so gut ich es konnte, und das war nicht besonders gut. Die kurze Beschreibung meines Abgangs aus der Festung und des darauf folgenden Nahkampfes mit dem Wolf stieß auf besondere Skepsis. »Auch wenn es euch gelungen ist, euch Zugang zu der Festung zu verschaffen, kommt es mir nicht sehr wahrscheinlich vor, dass euch Sir Fletcher gestattet hat, allein dort umherzuspazieren, oder dass euch dieser Hauptmann Randall, wenn er euch in dem Verlies gefunden hätte, einfach die Hintertür gezeigt hätte. Er hatte seine Gründe, mich gehen zu lassen. Und zwar...« Die Blaubeeraugen blieben unerbittlich. Ich gab auf und erklärte ihm die Angelegenheit ohne Umschweife. Ich war viel zu müde für jede vorsichtige Umschreibung. MacGranoch hatte meinen Bericht aufmerksam verfolgt und schien halb überzeugt zu sein, doch er schien sich nach wie vor nicht einmischen zu wollen. Hi, ich verstehe eure Sorge, sagte er. Doch vielleicht ist es ja gar nicht so schlimm. Nicht so schlimm? Ich sprang entrüstet auf. Er schüttelte den Kopf, als wären ihm ein paar Fliegen lästig geworden. »Was ich meine,« erklärte er, »ist, dass er den Jungen wahrscheinlich nicht schwer verletzen wird, wenn er es auf ihn abgesehen hat. Und, Verzeihung, Ma'am,« sagte er und sah mich mit hochgezogener Augenbraue an, »in den Hintern gebumst zu werden, bringt einen normalerweise nicht um.« Er hob beschwichtigend die Hände, die die Größe von Suppentellern hatten. »Damit will ich natürlich nicht behaupten, dass es ihm Freude machen wird.« aber ich bin der Meinung, es ist den Ärger mit Sir Fletcher nicht wert, den Jungen vor einem wunden Hintern zu bewahren. Meine Lage hier ist nämlich prekär, sehr prekär. Er plusterte die Wangen auf und wackelte mit den Augenbrauen. Nicht zum ersten Mal bedauerte ich, dass es keine richtigen Hexen gab. Wäre ich eine gewesen, hätte ich ihn auf der Stelle in eine Kröte verwandelt, eine dicke, fette Kröte mit Warzen. Ich schluckte meine Wut herunter und versuchte noch einmal zu argumentieren. Ich gehe davon aus, dass sein Hintern inzwischen nicht mehr zu retten ist. Mir geht es vielmehr um seinen Hals. Die Engländer haben vor, ihn morgen früh zu hängen. Macrenoch murmelte etwas Unverständliches vor sich hin und machte kehrt wie ein Bär, dem der Käfig zu klein ist. Dann blieb er abrupt vor mir stehen und hielt mir seine Nase ins Gesicht. Ich wäre zurückgefahren, wenn ich nicht so erschöpft gewesen wäre. So jedoch blinzelte ich einfach nur. »Und wenn ich sagen würde, ich helfe euch, was würde das nützen?« Er setzte sich wieder in Bewegung, zwei Schritte an der Wand entlang, um die Ecke mit wirbelndem Pelz, zwei Schritte an der anderen Wand. Er redete im Gehen, im Takt seiner Schritte, und wenn er wendete, holte er Luft. »Wenn ich persönlich zu Sir Fletcher gehen würde,« »Was würde ich dann sagen? In eurer Besatzung gibt es einen Hauptmann, der in seiner Freizeit Gefangene foltert. Und wenn er mich fragt, woher ich das weiß, sage ich ihm, meine Männer haben im Dunkeln eine dahergelaufene Sassen nachgefunden, die mir erzählt hat, dass sich dieser Hauptmann ihrem Mann unsittlich genähert hat, der wiederum ein Gesetzloser ist, auf den ein Kopfgeld ausgesetzt ist und der außerdem wegen Mordes zum Tode verurteilt ist.« MacRenoch blieb stehen und hämmerte mit seiner Pranke auf das Tischchen. »Und was die Möglichkeit betrifft, meine Männer in das Gefängnis zu bringen, wenn, hört genau zu, ich sage, wenn wir dort hinein gelangen könnten, das könntet ihr,« unterbrach ich ihn, »ich kann euch den Weg zeigen.« »Hm, das mag ja sein.« wenn wir hineinkommen könnten. Was passiert, wenn Sir Fletcher meine Männer dabei erwischt, wie sie in seiner Festung umherspazieren? Er schickt mir Hauptmann Randall am nächsten Morgen mit der Artillerie vorbei und macht Eldridge Hall dem Erdboden gleich. Das ist es, was passiert. Wieder schüttelte er den Kopf, dass seine schwarzen Locken flogen. Nein, Kleine, ich sehe nicht. Er wurde unterbrochen, weil plötzlich die Tür der Karte aufflog, und ein weiterer Bogenschütze eintrat, der mit Hilfe der Spitze seines Messers vor sich herschob. McRanoch hielt inne und starrte ihn stirnrunzelnd an. »Was ist denn heute hier los?«, wollte er wissen. »Man könnte ja glauben, es ist Maifeiertag, und die Knaben und Mägdelein sammeln Blümelein im Wald, nicht finsterster Winter kurz vor einem Schneesturm.« »Das ist der Verwandte meines Mannes,« erklärte ich. »Wie ich euch gesagt habe,« Mörter, der sich von der alles anderen als herzlichen Begrüßung nicht stören ließ, betrachtete die Gestalt mit dem Bärenpelz, als entledigte er sie im Geiste diverser Haare und Jahre. Macrenoch, nicht wahr?« sagte er in beinahe vorwurfsvollem Ton. »Wart ihr nicht vor einiger Zeit beim Gathering in Leoch?« Macrenoch war nun mehr als verblüfft. »Vor einiger Zeit, ja, so kann man das auch ausdrücken. Himmel, das muss fast dreißig Jahre her sein. Woher wisst ihr das, Mann?« Mörter nickte zufrieden. »Och, dachte ich mir, ich war auch da, und ich erinnere mich vermutlich aus demselben Grund an dieses Gathering wie ihr.« Macrenoch betrachtete den wettergegerbten kleinen Mann und versuchte seinerseits, dreißig Jahre von dessen faltiger Visage zu subtrahieren. »Ai, hey, ich kenne euch«, sagte er schließlich. »Nicht mit Namen, aber ich kenne euch. Ihr habt bei der Jagd einen verletzten Eber nur mit einem Dolch erlegt. Ein Prachtexemplar. Richtig, der MacKenzie hat euch die Stoßzähne geschenkt. Wunderschön, fast kreisrund. Gut gemacht, Mann.« ein Ausdruck, der gefährlich nach Genugtuung aussah, huschte kurz über Mörters pockennarbige Wangen hinweg. Ich fuhr zusammen, denn ich musste an die herrlichen barbarischen Armreifen denken, die ich in Lallybroch getragen hatte. Von meiner Mutter, hatte Jenny gesagt, ein Geschenk eines Verehrers. Ich sah Mörter mit großen Augen an. Selbst wenn man bedachte, dass dreißig Jahre verstrichen waren, schien er mir kaum ein Kandidat für zärtliche Leidenschaft zu sein. Bei dem Gedanken an Ellen Mackenzie fielen mir ihre Perlen ein, die ich in den Saum meiner Tasche eingenäht hatte. Ich tastete nach dem freien Ende und zog sie ans Licht des Feuers. »Ich kann euch bezahlen«, sagte ich, »ich würde nie erwarten, dass eure Männer ihren Hals umsonst riskieren.« um einiges schneller, als ich es für möglich gehalten hätte, riss er mir die Perlen aus der Hand. Er starrte sie ungläubig an. »Woher habt ihr das?«, wollte er wissen. »Habt ihr nicht gesagt, euer Name ist Fraser?« »Ja.« Trotz meiner Müdigkeit richtete ich mich kerzengerade auf. »Und die Perlen gehören mir. Mein Mann hat sie mir zu unserer Hochzeit geschenkt.« »Hat er das?« Die heisere Stimme klang auf einmal gedämpft. Er wandte sich an Mörder, ohne die Perlen loszulassen. Ellens Sohn? Ist der Mann dieser Kleinen etwa Ellens Sohn? Ei, antwortete Mörder wie üblich ungerührt. Wie ihr sofort sehen würdet, wenn ihr ihn zu Gesicht bekäme. Er ist nämlich ihr Ebenbild. Endlich besann sich Macrenoch der Perlen, die er immer noch umklammert hielt. Er öffnete die Hand, und strich sanft über das schimmernde Schmuckstück. »Ich habe sie, Ellen McKenzie, geschenkt«, sagte er, »zur Hochzeit. Ich hätte sie ihr gern als meiner Frau geschenkt. Doch da sie sich anders entschieden hatte... Nun? Ich hatte sie mir so oft an ihrem hübschen Hals vorgestellt, dass ich ihr gesagt habe, ich wollte sie nirgendwo anders sehen.« »Also habe ich sie gebeten, sie zu behalten und an mich zu denken, wenn sie sie trägt.« »Hm«, er prustete kurz, weil er sich offensichtlich an etwas erinnerte. Dann gab er mir die Perlen behutsam zurück. »Sie gehören jetzt also euch. Nun, tragt sie bei guter Gesundheit, Kleine. »Meine Chancen, das zu tun, würden um einiges besser stehen«, sagte ich, und versuchte, meine Ungeduld angesichts dieser Sentimentalitäten zu zügeln, wenn ihr mir helfen würdet, meinen Mann zurückzubekommen. Sein kleiner, rosiger Mund, der gerade noch gedankenverloren gelächelt hatte, spannte sich mit einem Mal an. »Ah«, sagte Sir Marcus und zupfte an seinem Bart, »ich verstehe. Aber wie ich ja schon eingewendet habe, Kleine, ich wüsste nicht, wie das gehen soll.« ich habe eine Frau und drei Kinder zu Hause. Ei, ich würde einiges für Allens Jungen tun, aber das, worum ihr bittet, ist ein bisschen viel. Plötzlich versagten mir die Beine und ich plumpste auf den Hocker und ließ Kopf und Schultern hängen. Die Verzweiflung zerrte an mir wie ein Anker, der mich in die Tiefe riss. Ich schloss die Augen und zog mich an einen dunklen Ort in meinem Inneren zurück, wo es nichts gab, als schmerzende, graue Leere, und wo der Klang von Mörthers Stimme, die immer noch argumentierte, nicht mehr als ein leises Kläffen war. Es war Rindermuhn, das mich aus meiner Betäubung riss. Ich hob den Blick und sah MacGrannoch wie einen Wirbelwind aus der Karte laufen. Als er die Tür öffnete, kam kalte Winterluft herein, und draußen brüllten Rinder und Männer um die Wette. Die Tür schlug hinter dem pelzigen Giganten zu und ich sah mörter an, um ihn zu fragen, was wir als nächstes tun sollten. Seine Miene verschlug mir die Sprache. Ich hatte ihn bis jetzt selten anders als mit einem Ausdruck mürrischer Geduld gesehen, doch jetzt leuchtete er geradezu vor unterdrückter Erregung. Ich fasste seinen Arm. Was ist denn? Sag es mir schnell. Die Rinder, sie gehören McGranoch war alles, was er sagen konnte, ehe McRanoch wieder in die Karte kam und einen schlaksigen jungen Mann vor sich herschubste. Mit einem letzten Stoß drückte er den Mann flach an die verputzte Wand der Karte. Anscheinend hielt McRanoch viel von direkter Konfrontation. Er versuchte es mit derselben Nase-an-Nase-Technik, die er vorhin auch bei mir benutzt hatte. Der junge Mann, der entweder weniger gefasst oder weniger müde war als ich, wich nervös so weit wie möglich an die Wand zurück. McRenough fing liebenswürdig und besonnen an. »Absalom, Mann, ich habe dich vor drei Stunden losgeschickt, damit du vierzig Rinder zusammentreibst. Ich habe dir gesagt, dass es sehr wichtig ist, sie zu finden, weil es gleich einen verdammt heftigen Schneesturm geben wird.« Die sorgsam modulierte Stimme erhob sich allmählich. »Und dann höre ich draußen Rinder brüllen und sage mir, ah, Markus, da ist ja Absalom wieder und hat sie alle gefunden. Was für ein guter Junge. Jetzt können wir alle heimgehen und am Feuer auftauen und das Vieh ist im Stall in Sicherheit.« Eine riesige Faust hatte sich in Absaloms Jacke gekrallt. Der Stoff begann sich in seinen kräftigen Fingern zu verdrehen. »Und dann gehe ich ins Freie, um dir zu gratulieren, weil du deine Sache gut gemacht hast, und fange an, die Tiere zu zählen. Und wie viele zähle ich, Absalom, mein lieber Junge?« Die Stimme hatte sich jetzt zu einem ausgewachsenen Brüllen erhoben. Marcus McRae noch besaß zwar keine sonderlich tiefe Stimme, aber die geballte Wucht seiner Lungen hätte für drei normale große Männer ausgereicht. »Fünfzehn!« schrie er und zerrte den unglücklichen Absalom auf die Zehenspitzen hoch. »Fünfzehn Tiere, findet er, von vierzig. Und wo ist der Rest? Wo? Draußen im Schnee, wo sie erfrieren werden.« mörder hatte sich unterdessen lautlos in eine dunkle Ecke zurückgezogen. Aber ich beobachtete sein Gesicht und sah die Belustigung in seinen Augen aufglänzen. Plötzlich begriff ich, was er mir hatte sagen wollen, und ich wusste, wo Rupert war, oder wenn schon nicht genau, wo er war, so doch zumindest, was er im Moment machte, und ich begann leise zu hoffen. Es war jetzt stockfinster. Die Lichter der Festung drangen schwach durch den Schnee wie die Laternen eines versunkenen Schiffs. Während ich mit meinen beiden Begleitern unter den Bäumen wartete, ging ich im Geiste zum tausendsten Mal alles durch, was schiefgehen konnte. Würde sich MacGranoch an seinen Teil der Abmachung halten? Wenn er seine kostbaren, reinrassigen Highland-Rinder zurückbekommen wollte, würde er nicht anders können. Würde Sir Fletcher McGrannoch glauben und auf der Stelle eine Durchsuchung der Gefängnisverliese anordnen? Vermutlich. Der Baronet war ein Mann, den man besser ernst nahm. Ich hatte zugesehen, wie die Rinder eins nach dem anderen durch den Graben verschwanden, der zu der verborgenen Hintertür führte, mit kundiger Hand gelenkt von Rupert und seinen Männern. Aber würden sie es schaffen, die Tiere durch diese Tür zu treiben, eins nach dem anderen? Und wenn ja, was würden sie tun, wenn sie erst im Inneren waren, halb wilde Rinder, die plötzlich in einem steinernen Korridor voll gleißender Fackeln gefangen waren? Nun, vielleicht würde es ja funktionieren. Der Korridor selbst würde sich nicht allzu stark von ihrem mit Steinen gefließten Stall unterscheiden, und auch dort gab es Fackeln und Menschengeruch. Wenn sie so weit kamen, konnte der Plan womöglich gelingen. Es war unwahrscheinlich, dass Randall um Hilfe rufen würde, aus Angst, dass seine eigenen kleinen Spielchen auflegen würden. Die Viehtreiber sollten sich so weit wie möglich von der Festung entfernen, sobald die Tiere ihren chaotischen Kurs eingeschlagen hatten – und dann wie der Teufel reiten, bis sie das Gebiet der Mackenzies erreichten. Randall war unwichtig. Was konnte er schon allein unter diesen Umständen tun? Doch was, wenn der Rest der Garnison zu früh auf den Lärm aufmerksam wurde? Da es Dougal ja schon widerstrebt hatte, seinem Neffen zum Ausbruch aus dem Gefängnis zu verhelfen, konnte ich mir gut vorstellen, wie er toben würde, wenn mehrere Mackenzies festgenommen wurden, weil sie dort eingebrochen waren. Auch dafür wollte ich lieber nicht verantwortlich sein, selbst wenn Rupert mehr als bereit gewesen war, es zu riskieren. Ich kaute an meinem Daumen und versuchte mich zu beruhigen, indem ich an die vielen Tonnen soliden, schalldämpfenden Granits dachte, die die Verliese von dem darüberliegenden Gefängnis trennten. Doch was mir die größten Sorgen bereitete, war die Angst, dass zwar alles funktionieren könnte und es trotzdem zu spät war. Henker oder nicht, es war ja möglich, dass Randall zu weit ging. Aus den Erzählungen der Soldaten, die aus Kriegsgefangenenlagern zurückkehrten, wusste ich nur zu gut, dass nichts einfacher ist, als dass ein Gefangener unglücklich ums Leben kommt und man die Leiche zweckmäßig beseitigt, ehe es zu peinlichen Fragen von offizieller Seite kommt. Selbst wenn es zu solchen Fragen kam und Randall auflog, würde es mir und Jamie nur ein schwacher Trost sein. Ich hatte mich entschlossen daran gehindert, mir die Einsatzmöglichkeiten der Alltagsgegenstände auf dem Tisch in diesem Kämmerchen vorzustellen. Doch ich konnte nicht verhindern, dass ich immer wieder vor mir sah, wie sich die Knochenspitzen dieses zerschmetterten Fingers in den Tisch bohrten. Ich rieb meinerseits fest mit den Fingerknöcheln über den Sattel, um dieses Bild auszulöschen. Dabei spürte ich ein leichtes Brennen und zog den Handschuh aus, um die Spuren zu untersuchen, die die Wolfszähne auf meiner Hand hinterlassen hatten. Nichts Schlimmes, nur ein paar Kratzer und eine kleine Bisswunde, wo ein Zahn das Leder durchdrungen hatte. Geistesabwesend leckte ich mir die Wunde. Es half auch nicht, mir zu sagen, dass ich alles getan hatte, was in meiner Macht stand, ich hatte getan, was möglich war. Doch dieses Bewusstsein machte das Warten nicht einfacher. Endlich hörten wir leises Stimmengewirr aus der Richtung des Gefängnisses. Einer von McRennoffs Männern fasste mein Pferd am Zaum und wies auf die schützenden Bäume. Dort lag deutlich weniger Schnee auf dem Boden, und das Geäst hielt die wirbelnden Flocken ab, so sodass sich der Schnee in schmalen Streifen von der Laubdecke des felsigen Bodens abhob. Auch wenn es hier weniger schneite, war die Sicht doch so schlecht, dass ich die Bäume oft erst wahrnahm, wenn ich sie dicht vor mir hatte, schwarz im rötlichen Schimmer der Winternacht. Unruhig ritt ich im Schritt auf der kleinen Lichtung hin und her. Der dichte Schnee dämpfte die nahenden Hufschläge so gut, dass sie uns fast erreicht hatten, ehe wir sie hörten. McRenough's Männer zogen ihre Pistolen und brachten ihre Pferde abwartend unter den Bäumen zum Stehen. Doch ich hatte das dumpfe Brüllen der Rinder schon gehört und trieb mein Pferd aus dem Wäldchen hinaus. Sir Marcus McRenough, der an seinem Schicken und seinem Bärenfell gut zu erkennen war, kam als erster den Hang heraufgeritten, und der Schnee flog in kleinen Explosionen unter den Hufen seines Pferdes auf. Ihm folgten mehrere Männer, die dem Klang ihrer Stimme nach alle bei bester Laune waren. Weiter hinten ritten noch mehr Männer, die die Rinderherde antrieben und die verdatterten Tiere um den Fuß des Hügels auf den wohlverdienten Schutz ihrer heimischen Stelle zulenkten. McRenough kam an meiner Seite zum Stehen und lachte ausgelassen. »Ich muss euch danken, Mistress Fraser«, rief er durch den Schnee, »für einen sehr unterhaltsamen Abend.« Sein Argwohn war jetzt verflogen, und er begegnete mir mit der größten Herzlichkeit. Seine Augenbrauen und sein Schnurrbart waren voller Schnee, so sodass er aussah wie der Weihnachtsmann im Großeinsatz. Er griff nach meinem Zaumzeug und führte mein Pferd in das Wäldchen, wo es stiller war. Er winkte meinen beiden Begleitern zu, unten bei den Rindern zu helfen, dann stieg er immer noch lachend ab und schwang mich aus dem Sattel. »Ihr hättet es sehen sollen«, gluckste er und hielt sich fast ekstatisch den Bauch. »Sir Fletcher ist rot geworden wie ein Rotkehlchen, als ich ihm ins Abendessen geplatzt bin und ihn angebrüllt habe. Er hätte Diebesgut auf seinem Gelände. Und als wir dann nach unten kamen, und das Gebrüll der Tiere gehört haben, dachte ich, er hat sich in die Hose gemacht. Er...« Ich schüttelte ihn ungeduldig am Arm. »Sir Fletchers Hose ist mir egal. Habt ihr meinen Mann gefunden?« Etwas ernüchtert rieb sich McRenough mit dem Ärmel die Augen. »Oh, ei. Wir haben ihn gefunden.« »Geht es ihm gut?« fragte ich ruhig, obwohl ich am liebsten geschrien hätte. McRanoch wies hinter mir auf die Bäume, und als ich herumfuhr, sah ich einen Reiter, der sich vorsichtig den Weg durch das Geäst bahnte und ein in ein Tuch gehülltes Bündel quer vor sich über dem Sattel liegen hatte. Ich rannte auf ihn zu, gefolgt von McRanoch, der hilfsbereit weitere Erklärungen beisteuerte. »Er ist nicht tot, zumindest war er es nicht, als wir ihn gefunden haben.« aber man hat dem Übel mitgespielt, dem Armen. Ich hatte das Tuch über Jamies Kopf beiseite geschoben und untersuchte ihn hektisch, so gut ich konnte, während das Pferd vor Aufregung über die ungewohnte Last und über den Schnee nervös auf der Stelle trat. Ich konnte dunkle Blutergüsse sehen und blutige Krusten in seinem zerzausten Haar fühlen, doch viel mehr war in der Dunkelheit nicht festzustellen. Ich glaubte einen Puls in seinem eisigen Hals zu spüren, war mir aber nicht sicher. Macranoch nahm meinen Ellbogen und zog mich beiseite. Wir sollten besser zusehen, dass wir ihn aus der Kälte bekommen. Folgt mir. Hector bringt ihn zum Haus. Im großen Salon von Macranochs Haus Eldridge Manor legte Hector seine Bürde auf den Teppich vor dem Feuer. Er griff die Decke an einem Ende und faltete sie vorsichtig auseinander, und eine reglose nackte Gestalt rollte schlaff auf das rosagelbe Blumenmuster von Lady Annabel MacRannochs ganzem Stolz. Es war Lady Annabel hoch anzurechnen, dass sie keinerlei Notiz von dem Blut zu nehmen schien, das in ihren kostbaren teppich sickerte. Sie war eine zarte Frau Anfang 40, die in ihrem leuchtend gelben, seidenen Morgenrock wie ein Goldfink wirkte und energisch in die Hände klatschte, woraufhin die Dienstboten in alle Richtungen auseinanderstoben. Ich hatte kaum den Umhang abgelegt, als Decken, Leintücher, heißes Wasser und Whisky vor mir auftauchten. »Am besten drehen wir ihn auf den Bauch«, riet Sir Marcus, während er zwei große Becher Whisky einschenkte. »Er ist auf dem Rücken ausgepeitscht worden«, und es muss schmerzhaft sein, darauf zu liegen. Nicht, dass er so aussieht, als würde er viel spüren,« fügte er hinzu und beugte sich dicht über Jamie, um einen Blick auf sein aschfahles Gesicht und seine geschlossenen, bläulichen Augenlider zu werfen. »Seid ihr sicher, dass er noch lebt?« »Ja,« antwortete ich knapp und hoffte, dass ich recht hatte. Ich versuchte, Jamie auf den Bauch zu drehen, doch durch die Bewusstlosigkeit schien sich sein Gewicht verdreifacht zu haben. McRenough packte mit an und wir legten ihn mit dem Rücken zum Feuer auf eine Decke. Nachdem mir eine kurze Untersuchung verraten hatte, dass er in der Tat noch lebte, dass ihm keine Körperteile fehlten und er nicht unmittelbar zu verbluten drohte, konnte ich es mir erlauben, den Schaden weniger hastig zu begutachten. »Ich kann einen Arzt holen lassen«, sagte Lady Annabel mit einem skeptischen Blick auf die leichenähnliche Gestalt vor ihrem Kamin. »Aber er wird mindestens eine Stunde brauchen, bis er hier ist. Es schneit sehr heftig draußen.« Ihr zögernder Ton war nur zum Teil dem Schnee geschuldet, dachte ich. »Ein Arzt würde ein weiterer gefährlicher Zeuge der Anwesenheit eines entflohenen Verbrechers in ihrem Haus sein.« »Das braucht ihr nicht«, sagte ich zerstreut, »ich bin Heilerin.« Ohne die überraschten Blicke der McRanners zu beachten, kniete ich mich neben das, was von meinem Mann noch übrig war, und machte mich daran, ihm mit heißem Wasser getränkte Tücher auf die Gliedmaßen zu legen. Mein wichtigstes Anliegen war, ihn aufzuwärmen. Aus den Verletzungen auf seinem Rücken sickerte nur wenig Blut, darum konnte ich mich später kümmern. Lady Annabel zog sich in den Hintergrund zurück und ihre hohe Goldfinkenstimme dirigierte die Dienstboten. Ihr Mann ging neben mir in die Hocke und begann ohne Umschweife mit kräftigen Fingern Jamies Eisfüße zu massieren. Hin und wieder hielt er inne, um an seinem Whisky zu nippen. Unterdessen schlug ich stückchenweise die Decken zurück und verschaffte mir einen Überblick. Er war vom Nabel bis zu den Knien dicht an dicht mit Peitschenstremen überzogen, die sich überkreuzten wie ein Stickmuster. Die akkurate Anordnung der Verletzungen verriet eine kalkulierte Lust an jedem einzelnen strafenden Hieb, und mir wurde übel. Etwas Festeres, vielleicht eine Gerte, hatte weniger zurückhaltend Anwendung auf seinen Schultern gefunden und sich an manchen Stellen so tief in die Haut geschnitten, dass auf dem einen Schulterblatt sein Knochen aufglänzte. Es gab noch keine Watte, und ich drückte ihm vorsichtig einen Bausch aus Sharpie-Fasern auf die schlimmste Stelle und setzte die Untersuchung fort. Die Stelle an seiner linken Seite, wo ihn der Hammer getroffen hatte, war heftig angeschwollen, ein schwarz-roter Bluterguss, der größer war als Sir Marcus' Hand. Dort hatte er sich mit Sicherheit die Rippen gebrochen, doch auch diese konnten warten, meine Aufmerksamkeit galt den brennend roten Flecken auf Hals und Brust, an denen seine Haut aggressive Blasen warf. An einer dieser Stellen waren die Ränder verkohlt und mit weißer Asche bestäubt. Was zum Teufel war das denn? Sir Markus hatte seine Massage beendet und blickte mir mit großem Interesse über die Schulter. Ein heißes Schüreisen. Die Stimme war schwach und undeutlich, es dauerte einen Moment, ehe ich begriff, dass es Jamie war, der gesprochen hatte. Er hob mühsam den Kopf, und ich sah, warum ihm das Sprechen solche Schwierigkeiten bereitete. Er hatte sich an einer Seite heftig auf die Unterlippe gebissen, die wie nach einem Bienenstich angeschwollen war. Mit beträchtlicher Geistesgegenwart legte Sir Marcus Jamie die Hand in den Nacken und drückte ihm den Whiskybecher an die Lippen. Jamie zuckte zwar zusammen, weil der Alkohol in seinem verletzten Mund brannte, doch er leerte den Becher in einem Zug, ehe er den Kopf wieder hinlegte. Seine Augen richteten sich auf mich, etwas vernebelt vor Schmerz und vom Whisky, aber dennoch mit einem belustigten Leuchten. »Kühe«, fragte er. »Waren das wirklich Kühe?« oder habe ich das geträumt? »Etwas anderes habe ich in der kurzen Zeit nicht hinbekommen,« antwortete ich, und strahlte vor Erleichterung, ihn lebend und bei Bewusstsein zu sehen. Ich legte ihm die Hand auf den Kopf und drehte ihn ein Stück, um mir einen großen Bluterkuss oberhalb des Wangenknochens anzusehen. »Du siehst furchtbar aus. Wie fühlst du dich?« fragte ich mit der Macht langer Gewohnheit. Lebendig. Er kämpfte sich auf einen Ellbogen hoch, um kopfnickend einen zweiten Whiskybecher von Sir Marcus entgegenzunehmen. Meinst du wirklich, du solltest so viel auf einmal trinken? fragte ich, während ich versuchte, seine Pupillen auf Anzeichen für eine Gehirnerschütterung abzusuchen. Er vereitelte es mir, indem er die Augen schloss und den Kopf zurücklegte. Ja. sagte er, und reichte Sir Marcus den leeren Becher zurück. Dieser trug ihn erneut zu seiner Karaffe hinüber. »Nein, das reicht fürs Erste, Marcus.« Lady Annabel, die jetzt erneut wie die Sonne im Osten erschien, gebot ihrem Mann mit einem gebieterischen Zirpen Einhalt. »Der Junge braucht starken heißen Tee, nicht noch mehr Whisky.« Der Tee folgte ihr auf dem Fuße, in einer Silberkanne getragen von einer Bediensteten, die sich durch die Tatsache, dass sie noch im Nachthemd war, in ihrer natürlichen Überlegenheit nicht erschüttern ließ. »Heißen, starken Tee mit reichlich Zucker«, korrigierte ich. »Und vielleicht einem kleinen Schlückchen Whisky«, sagte Sir Marcus, der im Vorübergehen zielsicher den Deckel von der Teekanne hob und einen großzügigen Schluck aus seiner Karaffe hinzufügte. Jamie nahm die dampfende Tasse dankbar entgegen und hob sie wortlos zum Salut in Sir Markus-Richtung, ehe er die heiße Flüssigkeit vorsichtig an seinen Mund führte. Seine Hand zitterte furchtbar, und ich schlang meine Finger darum, um die Tasse zu führen. Weitere Bedienstete brachten jetzt ein transportables Feldbett herbei, eine Matratze, weitere Decken, noch mehr Verbände und heißes Wasser – und eine große Holzkiste mit den Arzneivorräten des Haushalts. »Ich dachte, wir arbeiten am besten hier am Feuer,« erklärte Lady Annabelle mit ihrer bezaubernden Vogelstimme. »Hier haben wir mehr Licht, und es ist bei weitem der wärmste Ort im Haus.« Unter ihrer Anleitung fassten zwei der kräftigeren Dienstboten jeweils ein Ende der Decke, auf der Jamie auf dem Bauch lag, und verlagerten sie mitsamt ihrem Inhalt auf das Feldbett, das jetzt vor dem Feuer stand. Ein weiterer Bediensteter stocherte geschäftig in der Glut, um die wachsenden Flammen zu nähren. Das Dienstmädchen, das uns den Tee gebracht hatte, zündete mit geübten Bewegungen die Wachskerzen des Kandelabers auf der Anrichter an. Lady Annabelle mochte ja das Aussehen eines Singvogels haben, doch sie besaß eindeutig die Seele eines Oberfeldwebels. »Ja, jetzt, da er wach ist, je eher, desto besser«, sagte ich. Habt ihr ein flaches Brett, etwa einen halben Meter lang, fragte ich, einen stabilen Gurt und vielleicht ein paar gerade Latten, ungefähr so lang? Ich hielt die Finger etwa zehn Zentimeter auseinander. Einer der Bediensteten verschwand in der Dunkelheit wie ein Flaschengeist, dem mein Wunschbefehl war. Das ganze Haus schien etwas Magisches an sich zu haben. Vielleicht durch den Kontrast zwischen der brüllenden Kälte im Freien und der herrlichen Wärme hier im Inneren, oder vielleicht auch nur, weil ich so erleichtert war, Jamie nach so vielen Stunden der Angst und Sorge geborgen zu wissen. Schwere dunkle Möbel glänzten frisch poliert im Kerzenschein. Auf der Anrichte glitzerte Silber und eine Sammlung zarter Glas- und Porzellanstücke dekorierte den Kaminsims, ein bizarrer Gegensatz zu der blutigen, entstellten Gestalt davor. Es wurden keine Fragen gestellt. Wir waren Sir Markus' Gäste, und Lady Annabelle verhielt sich so, als sei es etwas ganz Alltägliches, dass jemand um Mitternacht hier auftauchte und ihr auf den Teppich blutete. Erst jetzt kam mir der Gedanke, dass dies möglicherweise nicht der erste derartige Besuch war. »Schlimm«, sagte Sir Markus, der die zertrümmerte Hand mit der Erfahrung betrachtete, die er auf dem Schlachtfeld erworben hatte, »und wahrscheinlich furchtbar schmerzhaft.« »Aber es wird euch vermutlich nicht umbringen, oder?« Er richtete sich auf und wandte sich in vertraulichem Ton an mich. »Nach dem, was ihr mir erzählt habt, dachte ich, es wäre noch weitaus schlimmer. Abgesehen von den Rippen und der Hand hat er keine Knochenbrüche, und der Rest wird sich ja bald heilen.« Damit drehte er sich wieder zu Jamie. »Ich schätze mal, ihr habt noch großes Glück gehabt, Junge.« die Gestalt auf dem Bett prustete leise. »So könnte man es nennen.« »Immerhin wollten sie mich morgen hängen.« Er bewegte den Kopf auf dem Kissen, um zu Sir Markus aufzublicken. »Habt ihr das gewusst, Sir?« fügte er hinzu, als ihm Sir Markus' Weste ins Auge fiel, die nicht nur mit Tauben und Rosen bestickt war, sondern auch mit einem silbernen Wappen. McGranoch tat seine Frage mit einer Handbewegung als unbedeutend ab. »Wenn er allerdings vorhatte, euch dem Henker in präsentablem Zustand zu übergeben, ist er auf eurem Rücken allerdings ein bisschen zu weit gegangen«, stellte Sir Markus fest, während er die durchnässte Sharpie entfernte und sie durch frisches Material ersetzte. Ei. er hat ein bisschen den Kopf verloren«, »Als... als er...« Jamie mühte sich, die Worte herauszubekommen, gab es dann aber als nutzlos auf und drehte das Gesicht mit geschlossenen Augen zum Feuer. »Gott, bin ich müde«, sagte er. Wir ließen ihn gut zugedeckt ruhen, bis der Bedienstete mit den Schienen, um die ich gebeten hatte, neben mir auftauchte. Vorsichtig ergriff ich die zertrümmerte Hand und hielt sie zur genauen Betrachtung in den Kerzenschein. Ich würde sie richten müssen, und zwar so schnell wie möglich. Die verletzten Muskeln begannen bereits die Finger einwärts zu krümmen. Mir war hoffnungslos zumute, als ich das ganze Ausmaß der Zerstörung sah. Doch wenn er die Hand je wieder benutzen wollte, musste ich es versuchen. Lady Annabelle hatte sich während meiner Untersuchung im Hintergrund gehalten und neugierig zugesehen. Als ich nun seine Hand niederlegte, trat sie vor und öffnete ihre kleine Arzneikiste. »Ich vermute, ihr braucht Beinwell und vielleicht auch Kirschbaumrinde. Ich weiß nicht«, sie betrachtete Jamie skeptisch, »womöglich Blutegel.« Ihre gepflegte Hand verharrte über einem kleinen, verschlossenen Glas mit einer trüben Flüssigkeit. Ich erschauerte und schüttelte den Kopf. »Nein, ich glaube nicht. Nicht im Moment.« »Was ich tatsächlich brauchen könnte?« »Habt ihr zufällig irgendein Opiat?« Ich kniete mich neben sie, um mit ihr gemeinsam den Inhalt der Kiste zu betrachten. »Oh ja!« Ihre Hand fuhr zielsicher zu einer kleinen grünen Flasche, »Laudanum«, las sie das Etikett vor, »hilft euch das?« »Perfekt!« Dankbar nahm ich das Fläschchen entgegen. »Also gut«, sagte ich energisch zu Jamie und goss einen Schluck der stark duftenden Flüssigkeit in ein Glas, »du brauchst dich nur kurz hinzusetzen, um das hier zu trinken. Dann schläfst du ein und wirst erst einmal nicht mehr wach.« Ich hatte zwar meine Zweifel, ob es ratsam war, ihm nach einer solchen Menge Whisky zusätzlich noch Laudanum zu verabreichen. Doch die Alternative, ihm die Hand zu rekonstruieren, während er bei Bewusstsein war, war undenkbar. Ich neigte die Flasche, um noch etwas nachzuschenken. Jamie legte mir die gesunde Hand auf den Arm, um mich aufzuhalten. »Ich will kein Betäubungsmittel«, sagte er entschlossen, »nur vielleicht noch einen kleinen Tropfen Whisky und...« er zögerte, und seine Zunge berührte die aufgebissene Lippe »Und vielleicht etwas, worauf ich beißen kann.« Sir Marcus, der das hörte, trat zu seinem herrlichen Sekretär in der Ecke und begann darin zu kramen. Er wurde fündig und kehrte unverzüglich mit einem kleinen, abgenutzten Lederstück zurück. Als ich es genauer inspizierte, sah ich Dutzende halbkreisförmiger Einkerbungen in dem dicken Leder, Bissspuren, wie ich erschrocken begriff. Hier, bot Sir so Markus hilfsbereit an, das habe ich selbst vor St. Simon benutzt, hat mir geholfen durchzuhalten, als sie mir eine Musketenkugel aus dem Bein gepult haben. Mit offenem Mund sah ich zu, wie Jamie das Leder nahm, dankend nickte, und mit dem Daumen über die Kerben strich. »Wie vom Donner gerührt«, sprach ich ihn langsam an. »Du erwartest allen Ernstes, dass ich dir neun Knochenbrüche richte, während du wach bist?« »Ja«, antwortete er schlicht. Er steckte sich das Leder zwischen die Zähne und biss versuchsweise zu, dann schob er es hin und her und suchte die beste Lage.« Überwältigt von der schieren Theatralik seines Verhaltens verlor ich plötzlich die Selbstbeherrschung, an die ich mich bis zu diesem Moment so mühsam geklammert hatte. »Würdest du bitte aufhören, hier den gottverdammten Helden zu spielen?« fuhr ich Jamie an. »Wir wissen alle, was du getan hast. Du brauchst uns nicht zu beweisen, wie viel du ertragen kannst. Oder glaubst du, wir verlieren alle die Nerven, sobald du nicht mehr das Kommando hast und allen genau sagen kannst, was sie tun sollen? Was zum Teufel glaubst du, wer du bist?« »John Wayne vielleicht?« Es folgte eine peinliche Pause. Jamie sah mich mit offenem Mund an, schließlich fand er seine Sprache wieder. »Claire«, sagte er leise, »wir sind vielleicht zwei Meilen von Wentworth entfernt. Ich soll morgen an den Galgen, was auch immer aus Randall geworden ist. Die Engländer werden bald merken, dass ich nicht mehr da bin.« ich biss mir auf die Lippe. Er hatte recht. Meine unbeabsichtigte Befreiung der anderen Gefangenen mochte ja vorübergehend für Verwirrung sorgen. Doch irgendwann würden sie die Köpfe zählen, und die Suche würde beginnen. Und dank der extravaganten Fluchtmethode, die ich gewählt hatte, würde sich das Augenmerk der Engländer bald auf Eldridge Männer richten. »Wenn wir Glück haben,« fuhr seine leise Stimme fort, wird der Schnee die Suche hinauszögern, bis wir fort sind? Wenn nicht... Er zuckte mit den Schultern und blickte in die Flammen. Claire, ich lasse nicht zu, dass Sie mich noch einmal mitnehmen. Und betäubt zu sein, hilflos hier zu liegen, wenn Sie kommen. Und dann vielleicht wieder in Ketten in einer Zelle aufzuwachen. Claire. Das könnte ich nicht ertragen. Mir hingen die Tränen an den Wimpern. Mit großen Augen sah ich ihn an. Ich wollte nicht blinzeln, damit sie mir nicht über die Wangen liefen. Er schloss die Augen zum Schutz vor der Hitze des Feuers. Die Glut verlieh seinen weißen Wangen einen flüchtigen Anschein der Röte und Gesundheit. Ich konnte sehen, wie sich seine langen Halsmuskeln bewegten, als er schluckte. Nicht. »Weinen«, saß nach, sagte er so leise, dass ich ihn kaum hören konnte. Er streckte die gesunde Hand aus und berührte mein Bein, um mich zu beruhigen. »Ich gehe davon aus, dass wir hier sicher sind. Wenn ich es für wahrscheinlich halten würde, dass man uns erwischt, würde ich kaum eine...« »Meiner letzten Stunden damit verschwenden, dich eine Hand verarzen zu lassen, die ich nicht mehr brauche. Bitte geh mir Mörter holen, dann möchte ich etwas zu trinken, und wir bringen es hinter uns.« Da ich am Tisch mit meinen Vorbereitungen beschäftigt war, konnte ich nicht hören, was er zu Mörder sagte, doch ich beobachtete, wie die beiden ihre Köpfe kurz zusammensteckten. Dann berührte Mörters sehnige Hand den jüngeren Mann sacht am Ohr, eine der wenigen Stellen, an denen er nicht verletzt war. Mörter nickte kurz zum Abschied und glitt auf die Tür zu. Wie eine Ratte, dachte ich, die an der Wandverkleidung entlang huscht, um nicht aufzufallen. Ich war hinter ihm, als er in den Korridor trat und erwischte ihn am Plate, ehe er ganz durch die Eingangstür entwischte. »Was hat er dir gesagt?«, wollte ich wissen. »Wohin gehst du?« Der hagere kleine Mann zögerte kurz, dann antwortete er gleichmütig. »Ich soll mit Absalom Richtung Wentworth reiten und aufpassen. Falls sich Rotröcke hierher aufmachen, soll ich sie überholen und dich und ihn verstecken, wenn die Zeit dazu reicht. Danach soll ich mit drei Pferden von ihr fortreiten, um etwaige Verfolger von Eldridge abzulenken.« »Es gibt in diesem Haus einen Keller, wenn Sie nicht so gründlich suchen, könnte erreichen. »Und wenn die Zeit nicht zum Verstecken reicht?« Ich sah ihn scharf an und beschwor ihn zu antworten. »Dann soll ich ihn umbringen und dich mitnehmen,« antwortete er prompt. »Ob du willst oder nicht,« fügte er mit einem boshaften Grinsen hinzu und wandte sich zum Gehen. »Einen Moment,« sagte ich, und er blieb stehen. »Kannst du einen Dolch entbehren?« brauchst du einen? Hier? Er ließ den Blick durch den opulenten, friedlichen Eingangsflur mit seinem biblischen Deckengemälde und seinen Wandverkleidungen aus Leinen schweifen. Die Tasche, in der ich meinen Dolch gehabt hatte, war so zerfetzt, dass sie nicht mehr zu benutzen war. Ich nahm den Dolch, den er mir entgegenhielt, und steckte ihn mir im Rücken zwischen Gürtel und Mieder fest, wie ich es bei den Zigeunerfrauen gesehen hatte. Man weiß ja nie, oder? sagte ich ungerührt. Nachdem meine Vorbereitungen abgeschlossen waren, tastete ich Jamies zerschmetterte Hand so sanft wie möglich ab, um mir ein Bild des Schadens zu machen und zu entscheiden, was zu tun war. Er atmete scharf ein, wenn ich eine besonders schlimme Stelle berührte, hielt die Augen aber geschlossen, als ich mich langsam an jedem einzelnen Knochen und Gelenk entlang tastete, um genau festzustellen, wo sich die Brüche und Verrenkungen befanden. »Entschuldige«, murmelte ich. Dann nahm ich seine gesunde Hand und tastete mich sorgfältig an den Fingern beider Hände entlang, um sie zu vergleichen. Da ich weder auf ein Röntgengerät noch auf große Erfahrung zurückgreifen konnte, musste ich mich auf mein eigenes Empfinden verlassen, um die zertrümmerten Knochen wiederzurichten. Das erste Gelenk war unversehrt, doch ich glaubte, dass das zweite Fingerglied eine Fissur hatte. Ich drückte etwas fester zu, um die Länge und Richtung der Fissur bestimmen zu können. Die verletzte Hand verharrte reglos in meinen Fingern, doch die gesunde krümmte sich unwillkürlich zusammen. »Entschuldige«, murmelte ich erneut. Die gesunde Hand wurde mir plötzlich entzogen, als ich Jamie auf einem Ellbogen aufrichtete, er spuckte den Lederknebel aus und betrachtete mich mit einer Miene irgendwo zwischen Belustigung und Ungeduld. Saßen nach, sagte er. Wenn du dich jedes Mal entschuldigen möchtest, wenn du mir wehtust, haben wir eine sehr lange Nacht vor uns. Und sie dauert schon eine Weile. Ich muß betroffen gewirkt haben, denn er streckte die Hand nach mir aus hielt dann aber inne, weil ihn die Bewegung zusammenzucken ließ. Doch er nahm sich zusammen und sprach entschlossen weiter. »Ich weiß, dass du mir nicht wehtun willst, aber du hast genauso wenig Einfluss darauf wie ich, und es ist nicht nötig, dass mehr als einer von uns darunter leidet. Du tust, was nötig ist, und ich schreie, wenn ich muss.« er steckte sich den Lederstreifen wieder in den Mund und sah mich mit gebleckten Zähnen an, dann verdrehte er gemächlich die Augen. In diesem Moment sah er so sehr wie ein debiler Tiger aus, dass ich in halbhysterisches Gelächter ausbrach, ehe ich es verhindern konnte. Meine Wangen brannten, und ich schlug mir die Hände vor den Mund, als ich das Erstaunen in den Gesichtern Lady Annabels und der Dienstboten sah, die ja hinter Jamie standen, und daher nichts von seinem Gesichtsausdruck mitbekamen. Sir Marcus, der es von seinem Sitzplatz auf der Bettkante kurz gesehen hatte, grinste sich schweigend in den Bart. Außerdem, sagte Jamie, nachdem er das Leder noch einmal ausgespuckt hatte, sollten die Engländer aufkreuzen, wenn du mit mir fertig bist. Werde ich sie vermutlich anflehen, mich zurückzunehmen. Ich nahm das Lederstück, steckte es ihm zwischen die Zähne und drückte ihm den Kopf wieder auf die Liege. »Clown«, sagte ich, »Besserwisser, verdammter Held!« Doch er hatte eine Last von mir genommen, und ich arbeitete jetzt ruhiger weiter. Mir entging zwar nicht das geringste Zucken und keine Grimasse, doch ich spürte es nicht länger am eigenen Körper. Allmählich verlor ich mich in der Konzentration auf meine Aufgabe, ich lenkte all mein Bewusstsein in meine Fingerspitzen, verschaffte mir einen Eindruck von jeder beschädigten Stelle und überlegte, wie ich die zertrümmerten Knochen am besten wieder gerade richtete. Glücklicherweise hatte der Daumen am wenigsten gelitten, nur ein einfacher Bruch am ersten Fingerglied, der sauber verheilen würde. Der zweite Knöchel des Ringfingers war vollständig zerstört. Ich spürte nur Knochensplitter und Brei, als ich ihn sanft zwischen Daumen und Zeigefinger drehte und Jamie stöhnte auf. Es gab nichts, was ich hier tun konnte, außer den Finger zu schienen und das Beste zu hoffen. Der offene Bruch des Mittelfingers stellte mich vor das größte Problem. Ich würde den Finger gerade ziehen müssen, um den aus der Haut tragenden Knochen wieder nach innen zu buxieren. Dieser Prozedur hatte ich schon einmal beigewohnt unter Vollnarkose und mit Hilfe eines Röntgenbilds. Bis heute war die Entscheidung, wie eine zertrümmerte Hand zu rekonstruieren war, für mich immer eher ein technisches als ein persönliches Problem gewesen. Jetzt sah ich mich dem Grund gegenüber, warum Ärzte nur selten Familienmitglieder behandeln. Es gibt medizinische Aufgaben, deren erfolgreiche Durchführung einer gewissen Rücksichtslosigkeit bedarf. »Distanz ist unabdingbar, um einem Menschen im Rahmen des Heilungsprozesses Schmerzen zuzufügen.« Sir Marcus hatte leise einen Hocker neben das Bett gestellt. Er ließ sich bequem darauf nieder, während ich Jamies Arm festgurtelte und ergriff Jamies gesunde Hand. »Drück zu, so fest du willst, Junge«, sagte er. Ohne das Bärenfell, die graumelierten Locken ordentlich geflochten und zusammengebunden, war McGranoch nicht länger der einschüchternde wilde Mann aus dem Wald, sondern ein nüchtern gekleideter Herr in den mittleren Jahren, mit einem gepflegten Jägerbart und militärischer Disziplin. Ich war so nervös, angesichts dessen, was ich vorhatte, zu versuchen, dass mich seine unerschütterliche Gegenwart sehr beruhigte. Ich holte tief Luft und betete um Distanz. Es war ein zeitraubendes, grauenhaftes, nervenaufreibendes Unterfangen, das jedoch durchaus etwas Faszinierendes an sich hatte. Manches, wie das Schienen der beiden Finger mit den einfachen Brüchen, ging ganz leicht. Anderes nicht. Jamie schrie laut, als ich den Mittelfinger richtete und mit der beträchtlichen Kraft daran zog, die nötig war, um die zersplitterten Knochenenden wieder unter die Haut zu schieben. Einen Moment lang zögerte ich erschüttert, doch McRenough drängte mich leise, fortzufahren. Mir fiel wieder ein, was Jamie in der Nacht zu mir gesagt hatte, als Jennys Baby zur Welt kam. »Ich kann selber Schmerz ertragen, aber den Deinen könnte ich nicht ertragen. Das würde mehr Kraft kosten, als ich habe.« Er hatte recht. Es kostete Kraft. Ich hoffte, dass wir beide genügend hatten. Jamies Gesicht war von mir abgewandt, doch ich konnte sehen, wie sich seine Kinnmuskeln verkrampften, als er das Lederstück fester zwischen die Zähne nahm. Auch ich biss mir auf die Zähne und machte weiter. Das scharfe Knochenende verschwand langsam wieder in der Haut, und der Finger richtete sich mit quälendem Zögern gerade, bis wir beide zitterten. Während ich arbeitete, verlor ich jede Wahrnehmung für die Umgebung jenseits dessen, was ich tat. Hin und wieder stöhnte Jamie auf, und wir mussten zweimal kurz innehalten, damit er sich übergeben konnte. Er würgte fast nur Whisky hoch, da er im Gefängnis kaum etwas zu essen bekommen hatte. Die meiste Zeit jedoch murmelte er leise und unablässig auf Gälisch vor sich hin und hielt die Stirn fest an Sir Markus Knie gedrückt. Durch den Lederknebel konnte ich nicht sagen, ob er fluchte oder betete. Schließlich lagen alle fünf Finger, kerzengerade und steif in ihren bandagierten Schienen nebeneinander. Ich hatte natürlich Angst, dass sie sich entzünden würden, vor allem der zerfetzte Mittelfinger, doch ansonsten war ich mir hinreichend sicher, dass sie gut verheilen würden. Zum Glück war nur das eine Gelenk ernsthaft beschädigt. Vermutlich würde er einen steifen Ringfinger zurückbehalten, doch die anderen Finger würden wahrscheinlich wieder normal funktionieren, im Lauf der Zeit. Gegen die gebrochenen Mittelhandknochen und die Nagelwunde konnte ich nichts tun, außer sie mit einer antiseptischen Spülung zu waschen, einen Umschlag aufzulegen und zu beten, dass er keinen Wundstarrkrampf bekam. Als ich zurücktrat, zitterte ich am ganzen Leib von der Anstrengung der Nacht, und mein Mieder war von der Hitze des Feuers mit Schweiß durchdrängt. Lady Annabel war sofort an meiner Seite. Sie führte mich zu einem Sessel und drückte mir eine Tasse Tee mit einem Schluck Whisky in die bebenden Hände. Sir Marcus, der beste OP-Assistent, den ein Arzt haben konnte, löste Jamies festgegurteten Arm und massierte die Stellen, wo sich der Gurt bei jeder Anspannung tief in seine Haut gedrückt hatte. Die Hand des älteren Mannes war rot von Jamies Umklammerung. Mir war gar nicht bewusst, dass ich eingenickt war, doch ich zuckte plötzlich zusammen, weil mein Kopf nach vorn sackte. Lady Annabel drängte mich aufzustehen und schob mir fürsorglich ihre Hand unter den Ellbogen. »Kommt mit, meine Liebe. Ihr könnt nicht mehr. Ihr müsst eure eigenen Verletzungen pflegen und ein bisschen schlafen.« Ich schüttelte sie ab, so höflich ich konnte. »Nein, das geht nicht. Ich muss erst noch...« Meine Worte verstummten, denn mein Kopf war wie mit Watte gefüllt und Sir Markus nahm mir die Essigflasche und das Tuch aus der Hand. »Ich kümmere mich um den Rest«, sagte er. »Ich habe schließlich ein bisschen Erfahrung damit, Wunden im Feld zu versorgen.« Er schlug die Decken zurück und begann, das Blut von den Peitschenverletzungen zu tupfen. Die energische Sanftheit, mit der er dabei vorging, war beeindruckend. Als er meinen Blick bemerkte, grinste er, und sein Bart wackelte fröhlich. »Ich habe in meiner Zeit schon einige Stremen gesäubert,« erklärte er, »und auch selber einige verursacht. Das hier ist nichts kleine. es heilt in ein paar Tagen.« Da ich wusste, dass er recht hatte, ging ich zum Kopfende der Liege. Jamie war zwar wach und verzog leicht das Gesicht, weil die Essiglösung in den offenen Wunden brannte, doch seine Augenlider waren schwer und Schmerz und Erschöpfung verfinsterten ihm die blauen Augen. »Geh schlafen«, saß nach, »ich werd's aushalten.« Ich wusste nicht, ob das stimmte oder nicht, doch es war klar, dass ich es nicht aushalten würde, zumindest nicht mehr lange. Ich wankte vor Erschöpfung, und die Schürfwunden an meinen Beinen begannen jetzt zu brennen und zu schmerzen. Absalom hatte sie mir zwar in der Karte gereinigt, doch sie brauchten Salbe. Ich nickte betäubt und folgte Lady Annabels ebenso sanftem wie beharrlichem Druck auf meinen Ellbogen. Auf halbem Weg nach oben fiel mir ein, dass ich vergessen hatte, Sir Marcus zu sagen, wie er die Stremen verbinden sollte. Die tiefen Wunden an den Schultern mussten mit Kompressen abgedeckt und verbunden werden, damit er ein Hemd darüber tragen konnte, wenn wir unsere Flucht antraten. Doch die oberflächlicheren Peitschenspuren ließ man besser an der Luft verkrusten. Ich warf einen raschen Blick auf das Gästezimmer, das mir Lady Annabel zeigte. Dann entschuldigte ich mich knapp und stolperte noch einmal hinunter zum Salon. Im dunklen Korridor vor der Tür blieb ich stehen, Lady Annabel hinter mir. Jamies Augen waren geschlossen. Anscheinend war er vom Whisky und vor Erschöpfung eingedöst. Die Decken waren zurückgeschlagen. Dank der Hitze des Feuers waren sie überflüssig. Sir Marcus legte Jamie beiläufig die Hand auf den entblößten Rumpf, als er über das Bett hinweg nach einem Tuch griff. Die Berührung wirkte wie ein Stromschlag. Jamie bäumte sich abrupt auf, seine Gesäßmuskeln krallten sich zusammen und er stieß unwillkürlich einen Protestlaut aus, ehe er sich trotz der gebrochenen Rippen auf den Rücken warf und erschrocken und benommen zu Sir Markus aufblickte. Sir Markus, der selbst erschrocken war, blieb eine Sekunde wie erstarrt stehen. Dann beugte er sich vor und nahm Jamie beim Arm, um ihn behutsam wieder auf den Bauch zu rollen. Ganz vorsichtig streifte er Jamie mit einem Finger über die Haut. Er rieb die Finger aneinander, und es blieb ein öliger Glanz zurück, der im Feuerschein gut zu sehen war. »Oh«, sagte er nüchtern. Der erfahrene Soldat zog Jamie die Decke bis zur Taille hoch, und ich beobachtete, wie sich seine angespannten Schultern unter dem Verband ein wenig senkten. Sir Marcus rückte seinen Hocker freundschaftlich neben Jamies Kopf und schenkte noch zwei Becher Whisky ein. Zumindest war er so rücksichtsvoll, euch vorher ja ein bisschen einzufetten, stellte er fest, und reichte Jamie einen der Becher. Dieser hiefte sich mühsam auf einen Ellbogen hoch, um ihn anzunehmen. Ei, nun ja, ich. »Ich glaube eigentlich nicht, dass es Rücksicht auf mich gewesen ist«, erwiderte er trocken. Sir Marcus trank einen Schluck und schmatzte nachdenklich mit den Lippen. Einen Moment lang war nichts zu hören, außer dem Knistern der Flammen. Doch weder Lady Annabel noch ich setzten einen Fuß in das Zimmer. »Falls es euch tröstet«, sagte Sir Marcus unvermittelt, den Blick auf die Karaffe geheftet. »Er ist tot«. »Seid ihr sicher?« Jamies Ton war unergründlich. »Ich sehe nicht, wie jemand es überleben könnte, wenn er von dreißig Tieren, die eine halbe Tonne wegen platt getrampelt wird. Er hat in den Korridor hinausgeschaut, um festzustellen, woher der Lärm kam. Ein Horn hat ihn am Ärmel erwischt und ihn hinausgezogen, und ich habe ihn an der Wand zu Boden gehen sehen.« Sir Fletcher und ich standen auf der Treppe und haben uns abseits der Gefahr gehalten. Sir Fletcher hat sich natürlich furchtbar aufgeregt und hat Männer hinterhergeschickt, aber sie schafften es nicht, zu ihm vorzudringen, weil alles voller Hörner und drängelnder Tiere war und sogar die Fackeln von den Wänden gefallen sind. Himmelmann, ihr hättet es sehen sollen!« Sir Markus stieß ein kurzes Johlen aus, als er daran dachte, und hielt die Karaffe am Hals umklammert. Eure Frau ist etwas ganz Besonderes. Wirklich, Junge. Prustend goss er sich noch einmal nach und schluckte, dann hustete er, weil sein Gelächter dem Whisky in die Quere kam. Jedenfalls, fuhr er fort, nachdem er sich auf die Brust gehämmert hatte und wieder Luft bekam, bis wir die Rinder wieder im Freien hatten, war nicht mehr viel übrig von ihm, außer einem Haufen blutiger Lumpen. Sir Fletchers Männer haben ihn fortgetragen, aber wenn er da noch gelebt hat, hat es bestimmt nicht mehr lange gedauert. Noch einen Schluck, Junge? Ei, danke. Es folgte kurzes Schweigen, das von Jamie unterbrochen wurde. Nein. Nein. »Ich kann nicht sagen, dass es mich sehr tröstet, aber danke, dass ihr es mir erzählt habt.« Sir Markus sah ihn scharf an. »Hm. Ihr werdet es nie vergessen«, sagte er abrupt. »Versucht es erst gar nicht. Wenn ihr könnt, lasst es heilen wie den Rest eurer Wunden. Kratzt es nicht auf, dann wird es sauber heilen.« der alte Krieger, der sich zum Arbeiten die Ärmel aufgekrempelt hatte, hob seinen knotigen Unterarm, um Jamie eine gezackte Narbe zu zeigen, die ihm vom Ellbogen bis zum Handgelenk lief. »Narben sind nichts, worüber man sich Gedanken machen sollte.« »Ei, nun ja, manche Narben vielleicht.« Jamie dem anscheinend etwas eingefallen war, drehte sich mühsam auf die Seite. Sir Marcus stellte mit einem Ausruf sein Glas beiseite. Vorsicht, Junge, sonst bohrt ihr euch noch eine Rippe in die Lunge. Er half Jamie, sich auf den Ellbogen zu stützen und stopfte ihm eine zusammengefaltete Decke als Lehne in den Rücken. Ich brauche ein kleines Messer, sagte Jamie und atmete schwer. Ein scharfes »Falls ihr eins zur Hand habt.« Ohne nach dem Grund zu fragen, ging Sir Markus zu seiner glänzenden Walnussanrichte hinüber und kramte unter großem Geklapper in den Schubladen, bis er schließlich ein Obstmesser mit einem Perlmuttgriff zum Vorschein brachte. Das drückte er Jamie in die gesunde linke Hand, dann setzte er sich grunzend wieder hin und nahm sich sein Glas. »Meint ihr, ihr habt noch nicht genug Narben?« erkundigte er sich. »Wollt ihr noch ein paar hinzufügen?« »Nur eine.« Jamie stützte sich unstet auf seinen Ellbogen und presste das Kinn auf seine Brust, während er mit dem scharfen Messer ungeschickt unter seine linke Brust zielte. Sir Marcus' Hand schoss ihrerseits ein wenig zittrig hervor und packte Jamies Handgelenk. »Lasst mich lieber helfen, Mann, ihr landet sonst noch darauf.« nach kurzem Zögern überließ ihm Jamie das Messer und lehnte sich an die zusammengefaltete Decke zurück. Er fasste sich knapp unterhalb der Brustwarze an die Brust. Da. Ah! Sir Marcus streckte den Arm nach der Anrichter aus und griff nach einer Lampe, die er auf seinen Hocker stellte. Aus dieser Entfernung konnte ich nicht erkennen, was sich noch aus der Nähe betrachtete. Es sah aus wie eine kleine rote, fast kreisrunde Brandverletzung. Er trank noch einen bedächtigen Schluck aus einem Whiskyglas, dann stellte er es neben die Lampe und drückte Jamie die Messerspitze auf die Brust. Ich muss mich unwillkürlich bewegt haben, denn Lady Annabel klammerte sich mit einer gemurmelten Ermahnung an meinen Ärmel. Die Messerspitze drang ein und drehte sich ruckartig, als würde eine weiche Stelle aus einem reifen Pfirsich geschnitten. Jamie stöhnte auf, und ein dünnes, rotes Rinnsal lief ihm über den Bauch auf die Decke. Er legte sich darauf, um die Blutung durch den Druck der Matratze zu stillen. Sir Markus legte das Obstmesser beiseite. »Sobald es geht, Mann«, riet er Jamie, »geht mit eurer Frau ins Bett und lasst euch von ihr trösten.« »Das tun die Frauen gern«, setzte er hinzu und blickte grinsend zur Tür hinüber. »Weiß der Himmel, warum?« Lady Annabel flüsterte, kommt jetzt, Liebe, besser, wenn er ein bisschen für sich bleibt. Ich beschloss, dass Sir Marcus Jamie allein verbinden konnte und stolperte über die schmale Treppe hinter ihr her zu meinem Zimmer.
0: Hallo, ich bin Johannes Raspe, die deutsche Stimme von Jamie aus der Fernsehserie Outlander und... Das war Outlander Feuer und Stein, gelesen von Birgitta Asheuer. Weiter geht es hier in einer Woche. Wenn ihr schon jetzt mehr erfahren wollt, findet ihr die ungekürzten Hörbücher der Bände 1 bis 7 auf allen gängigen Download- und Streaming-Portalen. Die Fernsehserie Outlander ist eine Produktion von Sony Pictures Entertainment und auf DVD verfügbar. Mehr Informationen zu Argon-Hörbüchern findet ihr auf www.argon-verlag.de Besucht den Argon Verlag auch gern bei Facebook und Instagram. Und weitere Podcasts von Argon Lab gibt es unter podcast.argon-verlag.de. Na dann, Slan Leaf und bis zur nächsten Woche.